0: und auch per Zoom zugeschaltet sind. Ich freue mich, heute nochmal hier sein zu können und was über die Wortbetrachtung sagen zu können. Der Text, den hat der Manu ja gerade schon vorgelesen, steht im Thessalonicher Brief. Also der Text von der Wortbetrachtung geht eigentlich noch auch aus Kapitel 4 hervor. Ich wollte mich aber jetzt nur hier auf die Verse 1 bis 11 aus Kapitel 5 beziehen, deswegen hatte ich den Manu auch darum gebeten, nur den Teil vorzulesen. In der Vorbereitung habe ich erstmal gedacht, was ist das für ein schwieriger Text? Was kann ich da für mein Leben rausziehen? Das ist schon hm, nicht ganz so einfach. Je mehr ich mich dann aber mit dem Text beschäftigt habe, desto mehr wunderbare Erkenntnisse kamen mir und von denen will ich euch gerne ein bisschen was weitergeben. Und danach möchte ich gerne auch noch Raum geben, dass vielleicht der eine oder andere einfach auch noch was sagen will, wenn er sich vorbereitet hat oder auch wenn er sich nicht vorbereitet hat. Denn ich glaube, dass der Heilige Geist auch spontan irgendwas eingeben kann, was er äh, den Geschwistern weitergeben möchte. Mir sind im Text ein paar Dinge wichtig geworden. Und ich versuche jetzt mal anhand des Textes irgendwie so chronologisch äh, aufzubereiten, sodass ihr da vielleicht ein bisschen folgen könnt. Kapitel 5 beginnt mit so einer kleinen Ausführung zu einer hitzigen Diskussion in der äh, Gemeinde von Thessalonich. Das, das geht eigentlich aus dem Kapitel 4 hervor. Da geht es darum, dass da Unklarheit darüber, darüber geherrscht hat, was passiert mit den Menschen die oder den Christen, die schon gestorben sind, bevor Jesus wiederkommt. Sind die verloren? Sind die gerettet? Was passiert denn mit denen? Haben die Teil am Reich Gottes? Die Menschen die oder die Christen, die noch gelebt haben, werden ja mit Jesus dann entrückt. Aber was passiert mit denen, die, die schon gestorben sind? Weil da damals herrschte die Auffassung, dass Jesus wahrscheinlich relativ schnell wiederkommen wird. Das vielleicht sogar noch zu Lebzeiten von Paulus selbst. Und Paulus stellt jetzt hier in dem Text klar, dass es eigentlich vollkommen egal ist, ob wir leben oder bereits tot sind. Wenn Jesus wiederkommt und wir noch leben, werden wir entrückt werden. Und wenn wir gestorben sind, werden wir auferweckt werden. Und jetzt in Kapitel 5 geht er auf die Frage ein, die wahrscheinlich dann im Anschluss gestellt worden ist. Wann kommt er denn wieder? Und Paulus sagt ja hier ganz klar, wir lesen es, es weiß eigentlich gar niemand so genau. Es ist, der kommt unerwartet wie ein Dieb in der Nacht. Niemand wird damit rechnen. Und das wird dann für die Menschen, die nicht bereits ein Leben, mit Jesus in, ein Leben in Beziehung mit Jesus führen, zum Verhängnis werden. Und an diese Aussage schließt Paulus dann ein sehr mutmachendes Wort an, was ich denke. Er sagt, wir Christen sind Menschen des Lichts oder Kinder des Lichts. Ja, wir zählen nicht zu denen, die Angst vor Jesu wiederkommen haben müssen. Unsere Bestimmung ist es, im Licht zu wandeln, nicht in der Finsternis. Gott hat uns dazu bestimmt. Wir sind Menschen des Lichts und Kinder des Tages, wie es hier steht. Unsere Bestimmung ist es, zusammen mit Jesus zu leben. Paulus umreißt jetzt hier nochmal so ganz grob das Evangelium, Verse 9 und 10. Ich lese kurz vor, denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Zorngericht verfallen, sondern dass wir durch unseren Herrn Jesus Christus das Heil in Besitz nehmen. Er ist ja für uns gestorben, damit wir für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir noch am Leben sind, wenn er kommt, oder nicht. Ich finde das echt stark, hier ja, einfach zu lesen, dass, dass wir mit ihm leben sollen. Dass wir dazu bestimmt sind. Ja, ich glaube, Jesus ist nicht nur aus Mitleid auf diese Welt gekommen, sondern er ist gekommen, weil er gerne mit uns die Ewigkeit verbringen will. Das ist ihm so wichtig, dass er für uns gestorben ist. So sehr liebt er uns. So sehr will er mit uns zusammen sein. Und das ist mir jetzt hier einfach nochmal ganz neu bewusst geworden. Gott verlangt es wirklich danach, mit uns zusammen zu sein. Er will nicht, dass auch nur ein einziger Mensch verloren geht. Wir feiern auch gleich noch das Abendmahl. Und Jesus selbst hat mal zu seinen Jüngern gesagt, bevor er gestorben ist und das letzte Abendmahl eingenommen hat, dass es ihn herzlich danach verlangt hat, dieses Fest oder dieses Mahl mit seinen Jüngern zu feiern. Und ich glaube, das sagt er auch zu dir und zu mir. Er will mit uns in Ewigkeit leben. Er hat unfassbar großes Interesse an dir. Und im Matthäusevangelium lesen wir nach seiner Auferstehung, als er den Frauen am Grab dann begegnet und ihnen sagt, dass, er seinen äh, dass sie seinen Brüdern von der Auferstehung erzählen sollen. Ja, das ist das erste Mal, dass, dass Jesus da äh, für seine Jünger den Begriff Brüder verwendet. Und ich glaube auch, wir sind, Gottes, äh, sind Jesu Geschwister, weil er für uns diesen Status teuer erkauft hat mit seinem Blut. Ja, das sind wir für ihn. Wir sind, wir sind seine Geschwister. Wenn wir dieses Geschenk annehmen. Jesus hat nicht gezögert, den Status bei Gott dem Vater im Himmel aufzugeben und Mensch zu werden, weil er wusste, das ist der Weg, damit ich in Ewigkeit mit Christian, mit Andi, mit Jochen, mit jedem leben kann, der dieses Geschenk annimmt. Du bist Gott unfassbar wichtig. Du hast bei ihm so einen riesigen Stellenwert. Er will mit dir in Ewigkeit leben. Und es ist komplett egal, was diese Welt hier sagt, was du für einen Wert hast weil du vielleicht nicht so viel Geld hast, weil du keine guten Noten schreibst, weil du vielleicht keine Freunde hast, keinen Partner, keine Familie, weil du vielleicht nicht die top model figur hast, weil du gemobbt wirst. All das hat überhaupt keine Aussagekraft, was deinen Wert angeht. Das macht dich nicht aus, das ist nicht deine Identität. Für Gott zählt nur eins, und zwar deine Bestimmung als sein Kind, als sein Kind des Lichts für das er alles gegeben hat und mit dem er in Ewigkeit leben möchte. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig geworden ist. Paulus macht ja klar, dass die Gemeinde als Kinder des Lichts zum Tag gehört, ja nicht zu der Nacht. Sie sollen nicht nachts schlafen oder betrunken sein, steht hier im Text, so wie die anderen, die dann überrascht werden, wenn Jesus wiederkommt. Sie sollen wachsam sein. Dann habe ich gedacht, was kann das denn bedeuten, wenn ich jetzt nachts nicht schlafe, dann klingt das irgendwie ziemlich ungesund. Dann bin ich irgendwann spätestens nach ein paar Tagen nicht mehr einsatzbereit. Ja, das kann damit also wahrscheinlich nicht gemeint sein. Je mehr ich dann darüber nachgedacht habe, desto klarer wurde für mich ein Aspekt. Und da will ich mal ein bisschen ausholen, indem ich einfach eine Frage stelle. Wenn, je, wenn du wüsstest, dass Jesus übermorgen wiederkommt, wie würdest du heute und morgen noch leben? Ja, Jesus kommt am Dienstag wieder. Was würdest du morgen früh nach dem Aufstehen machen? Würdest du auf die Arbeit gehen? Hättest du überhaupt geschlafen, würde sich dein Leben ändern jetzt in den nächsten zwei Tagen. Es kann sein, dass Jesus übermorgen wiederkommt. Ich weiß es nicht. Paulus hat ja gesagt, er wird unverordnet kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und Jesus selber hat auch gesagt, es weiß nur der Vater, wann dieser Tag ist. Matthäus 24, Vers 36. Es stellt sich die Frage, was zählt denn bis dahin, bis Jesus wiederkommt? Was hat denn dann Bestand in unserem Leben? Ja, unsere Bestimmung ist klar. Also wir wissen, wo wir einmal hinkommen werden. Aber was bedeu bedeutet das für dein Leben im Hier und Jetzt? Was resultiert aus dieser Bestimmung für, für unser Leben? Wie un was unterscheidet uns denn jetzt hier wie Tag und Nacht, wie es hier im, äh, im Text steht? Und ich glaube, einen Teil der Antwort finden wir in Vers 8. Da wird von einem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung und des Heils gesprochen. Ja, es ist also eine Rüstung. Ja? Wir sollen uns rüsten und bereit durchs Leben ziehen. Aber wofür sollen wir denn gerüstet sein? Ich glaube, das ist der Knackpunkt. Jetzt nochmal auf die Frage zurückkommen, die ich eben gestellt habe. Was würdest du denn tun, wenn Jesus übermorgen wiederkommt? Glaube ich, da hat uns Jesus einfach auch eine klare Anweisung gegeben. Und zwar steht die in Matthäus 28, Vers 19, 19 und 20. Die will ich mal kurz vorlesen. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also es ist ein unmissverständlicher Auftrag. Jesus will, dass, dass Menschen von ihm erfahren, dass Menschen gerettet werden. Und er hat uns dafür ausgerüstet mit seinem Heiligen Geist. Wir lesen, er ist immer bei uns bis ans Ende der Zeit. Und er hat uns diese Rüstung gegeben und sein Wort. Ich glaube, es ist es, an uns, diese Rüstung auch anzulegen und auch mit dieser Rüstung eben dann auch bereit zu sein, jederzeit diesem Auftrag nachzukommen. Unseren Glauben zu leben, auch wenn es schwierig ist und wir vielleicht für unseren Glauben ausgelacht werden. In anderen Teilen der Welt, wo es nicht so glücklich läuft wie hier, würden wir wahrscheinlich sogar dafür getötet werden? Ja, wir sind dazu bestimmt, mit Jesus in der Ewigkeit zu leben, weil er uns errettet hat. Und Gott will aber, dass alle Menschen gerettet werden. Das lesen wir in 1. Timotheus 2, Vers 4. Und ich glaube, dazu will er uns auch gebrauchen. Deshalb sind wir hier. Ich glaube, unsere Aufgabe ist es nicht, irgendwie ein angenehmes Leben zu führen, in Wohlstand, mit einem tollen Job mit unseren Gottesdiensten sonntags und dann warten, bis Jesus wiederkommt. Ich glaube, das ist nicht damit gemeint. Das ist alles nicht schlecht, das ist alles gut. Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist. ja. Aber ich glaube, unser Glaube sollte nicht hier aufhören. Ich glaube, wir sollten diese Rüstung anziehen, um Menschen, die nichts von Jesus wissen, Jesus nahe zu bringen. Und das kann auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen passieren. Aber vor allem, glaube ich, durch uns persönlich. Durch dich und mich. Denn wir sind Kinder des Lichts. Wir machen den Unterschied, damit Menschen aus dem Dunkel herausgeführt werden. Dazu hat uns Jesus ja befähigt. Als Kinder Gottes sind wir Vorbilder. Lasst uns das ganz einfach und praktisch in unserem Alltag leben. Lasst uns authentisch sein. Lasst uns in unserem Alltag, da wo Gott uns hinstellt, einen Unterschied machen. Damit Menschen an uns erkennen, dass irgendwas anders ist und dann vielleicht ins Fragen kommen. Nicht durch unsere tadellose Art und Weise, weil wir als Christen ja überhaupt keine Fehler machen. Ich glaube, das schreckt ab. Sondern lasst uns Nächstenliebe beweisen. Lasst uns eine offene Art haben, dass wir auch zeigen, wir sind Menschen, wir haben auch Fehler. ja. Dass wir Jesu Liebe authentisch weitergeben können. Ja, wir müssen nicht mit der Tür ins Haus fallen und jeden, der jetzt über die Straße läuft, von Jesus erzählen oder nach Afrika und irgendein anderes dritte Weltland reisen, um in Vollzeit Vollzeitigen Missionsdienst zu treten. Das ist auch nicht schlecht, ja, aber ich glaube, Mission beginnt, wenn wir da hinten gleich aus der Tür rausgehen. Ja, und irgendjemanden treffen, der nichts mit Jesus zu tun hat. Ich glaube, wir können Veränderungen in Menschen sehen, indem sie uns sehen, ja, indem sie sehen, wie wir leben dass uns irgendwas umgibt, was sie ins Nachdenken bringt. Dass sie sehen, wie wir vielleicht mit bestimmten Situationen, Leid, Schmerz, Tod umgehen, indem sie unsere Werte sehen. Dass sie durch uns Gottes vorbehaltlose Liebe wahrnehmen und erkennen können. Und ich glaube, das funktioniert vorrangig nur, indem wir Beziehungen zu diesen Menschen knüpfen und auch pflegen. Es kann auf der Arbeit sein, im Freundeskreis, in der Familie, in der Schule, in der Uni, im Verein oder wo auch immer wir hingestellt werden. Und ich wünsche mir einfach so sehr, dass in uns und auch in mir immer mehr das Verlangen danach wächst, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen gerettet werden, damit sie, wie wir mit Jesus, die Ewigkeit verbringen können. Es ist mir so wichtig geworden, nochmal dieser Punkt, egal ob Jesus übermorgen wiederkommt oder in tausend Jahren. Ich glaube, unser Leben sollte immer darauf ausgerichtet sein, dass Menschen zum Glauben kommen. Unser Leben sollte sich, wenn ihr die Frage jetzt beantwortet, nicht ändern. Bis zur letzten Sekunde sollten wir, glaube ich, sein Werkzeug sein und offen in die Welt gehen. Uns nicht hinter den Türen verschließen und warten, bis er wiederkommt, sondern bis zur letzten Sekunde der Aufgabe nachkommen und einen Unterschied machen. Ja, damit diese wichtigste Botschaft der Welt durch unseren Glauben verkündet wird. Und dass wir dort Lichter sind, wo wir hingestellt werden. Jesus will, dass Menschen gerettet werden. Lasst uns also nicht schlafen und träge werden, wie es hier im Text steht, Lasst uns aufstehen und uns das einfach noch mal zu Herzen nehmen. Lasst uns Mut fassen, auch jetzt in diesen schwierigen Zeiten einfach einen Unterschied zu machen. Jetzt möchte ich noch kurz was zu dem Vers 11 sagen. Da steht ja, dass äh, die Gemeinde ermutigt werden soll, also sich gegenseitig ermutigen soll. Und dass die Gemeinde in Thessaloniki das auch schon bereits tut. Ja, und ich glaube, Ermutigung und Füreinander beten, das ist einfach so wichtig, ja, dass wir füreinander da sind. Und das nicht nur oberflächlich, sondern durch tiefe persönliche Beziehungen und einem ernsthaften Interesse an dem Leben unserer Mitgeschwister. Ein offenes Ohr haben für die Zweifel und vielleicht auch Ängste der anderen. Aber auch bereit sein, sich selber zu öffnen, ja, über Fehler zu sprechen, Sünden zu bekennen. Ja. Wenn wir nur warten, dass Leute zu uns kommen und mit uns sprechen, dann wird nichts passieren. Auch offen sein und Zeugnisse abzugeben von dem, wie wir Jesus in unserem Leben erfahren haben, wie wir Gottes Macht erlebt haben. Ja, vielleicht auch Erfolgsstories teilen, wo wir erlebt haben, wie Menschen sich verändert haben, wo Menschen zum Glauben gekommen sind. Weil das unglaublich die Gemeinde stärkt und uns unglaublich viel Mut macht, auch diesem Auftrag nachzugehen. Und deswegen will ich jetzt einfach mal kurz ein kleines Beispiel von mir erzählen, wie ich Gott einfach in diesem Jahr nochmal auch ganz praktisch erfahren konnte, wie er einfach auch durch uns Christen in unserem Alltag ein Segen für Nichtchristen sein will. Ja, Ich habe den Job gewechselt, ich bin seit 1. Mai nicht mehr bei ritter sondern bei einer Firma hier in Rodenbach und da wurde ein neues System auf der Arbeit eingeführt. Das lief schon einige Jahre und das sollte jetzt dann irgendwann endlich dann tatsächlich zum Abschluss kommen und ich war dann plötzlich mittendrin und die Vorbereitungen sind eigentlich alle ziemlich gut gelaufen, über ein gewisses Wochenende wurde das System dann umgestellt und am Montagmorgen läuft auch alles, die Mitarbeiter arbeiten damit, die Tests waren alle gut, aber so langsam, je mehr damit gearbeitet wurde, desto mehr Fehler schlichen sich ein, die wir auch beheben konnten, aber dann irgendwann kamen Fehler, die konnten wir uns nicht mehr erklären. Ja und die Mitarbeiter wurden demotiviert, sagten, das alte System war doch viel besser, warum müssen wir jetzt das neue machen, das ist ja alles viel komplizierter und das ganze System fing alles ein bisschen an zu bröckeln. Also haben wir uns mit zu dritt hingestellt und sind einfach vor Gott getreten und haben gesagt, hey, wir wissen nicht, was hier passiert. Wir können das uns nicht erklären. Du bist der Herr über Materie und über Technik und über alles. Du hast die Macht über alles. Wir geben das ab an dich. Kümmere dich bitte darum, dass du dass, dass du durch uns ein Segen für die Firma sein kannst. Ja, Wir brauchen das jetzt. Da ist so viel Zeit und so viel Energie und auch Geld reingeflossen. Das muss jetzt laufen, ja. Und dann haben wir es abgegeben. Dann waren wir ruhig und ich sage euch echt, keine zwei Stunden später gab es einen Stromausfall. Ja, die Leute konnten nicht mehr weiterarbeiten, weil die PCs ja nicht mehr funktioniert haben. Konnten dann ein bisschen früher an den Feierabend gehen, die Gemüter konnten sich ein bisschen senken. Aber unser Netzwerk, das lief über eine separate Stromversorgung. Das heißt, unser externer Berater und Programmierer konnte dann schön den ganzen Nachmittag die Sachen testen, neu programmieren, überarbeiten was er nicht hätte machen können, wenn die Leute noch in dem System gearbeitet hätten und den nächsten Morgen hat alles funktioniert. Ist wirklich so. ja. Und ich will euch einfach Mut machen. ey, Da, wo ihr seid, da seid ihr zu einem gewissen Zweck und ich will euch Mut machen, da euren Glauben auch einfach zu leben und Gott mit reinzunehmen, weil er will da auch Veränderung bringen. ja. Und ich will euch einfach Mut machen, dass das auch in eurem Leben einfach erfahrbar wird. Ich glaube, dieser Gott... Der ist unfassbar groß, der rüstet uns aus, seinem Auftrag einfach Folge zu leisten. Der Gott will, dass Menschen gerettet werden. Ja? Und auch in so einem Lappale, in so einer alltäglichen Situation will er einfach Segen sein, will er uns zum Segen einsetzen. Und ich will einfach Mut machen, lasst uns gemeinsam, auch in diesen schwierigen Zeiten vielleicht aufstehen nochmal, neuen, neuen Mut fassen. Leider ist die Evangelisation ins Wasser gefallen, aber das sind so wichtige Sachen, dass Menschen von Jesus erfahren. Lasst uns einfach andere Wege suchen. Lasst uns dieses, ja, diesen Auftrag einfach wahrnehmen in unserem Alltag, da wo ihr seid. Amen. Und ich möchte jetzt einfach, ich habe es eben schon mal gesagt, den Raum geben, dass jemand anders sich vielleicht auch über Zoom einfach beteiligen möchte. Geben möchte.
1: Christian, vielen Dank für das mutmachende Wort, vielen Dank für auch dein persönliches Zeugnis, deine persönliche Komponente, die du da mit reingebracht hast. Du hast mir aus dem Herzen gesprochen, als du davon gesprochen hast, Jesus Liebe authentisch weitergeben. Unser Leben strahlt das aus, was unsere Werte sind. Und egal ob Jesus übermorgen wiederkommt, wir würden nichts verändern. Weil wir das schon sind. Wir sind Lichterkinder. Und äh, ich habe es gesagt, als ich mir den Text durchgelesen habe, ist mir das Lied, was ich euch eben vorgespielt habe, vor Augen gekommen. Ich einfach gedacht habe: Jawohl, wir wollen den Unterschied machen. Wir haben rund um Weihnachten sehr viel Möglichkeit dazu, in den Austausch zu kommen. Und ich denke, du hast uns einmal mehr auch aufgezeigt, was Gottes Wort dazu sagt, hast sich da gebrauchen lassen und auch uns aufgezeigt, unseren Weg, auf den wir uns gemacht haben, Glauben leben, Glauben fördern, zum Glauben einladen, was wir uns als Gemeinde vorgenommen haben, sehen wir, das steht auch genauso eins zu eins in der Bibel. Vielen Dank dafür. Wir wollen gleich gemeinsam Abend mal feiern und ich würde gerne zum Übergang erst beten und dann